0: Ein warmes Hallo beim Shaking of Your Leadership Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Es ist wieder Donnerstag und wie ich angekündigt habe, habe ich heute einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast. Denn äh, sie ist nicht nur HR-Expertin, sondern auch noch eine jahrelange super gute Freundin von mir. Und wir kennen uns schon seit... Über 20 Jahren, das habe ich heute mal mit Gänsehaut festgestellt und zwölf Jahre davon sind wir beruflich in der Retail-Branche tätig und haben dort mit unglaublich vielen Menschen zusammengearbeitet. Und äh, ja, ich heiße Sie herzlich willkommen Ulrike Jansen im Podcast-Interview.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank Maggie, dass ich dabei sein kann. Ich bin äh, sehr aufgeregt, Das ist mein erstes <lacht> Mal in dieser Form und ich äh, freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit, die wir jetzt ähm, miteinander verbringen werden.
0: Das ist schön. Ja, nur mal kurz zur Aufklärung. Ich habe einen Spitznamen und der ist Maggie und Goscha ist mein richtiger Name, da mich viele über Goscha kennen. Deswegen nur so für, äh, für die Zuhörer, damit sie sich nicht verwirrt fühlen. Wer ist denn hier Maggie? <lacht> Erste, für die erste Verwirrung gesorgt, juhu! Alles gut, alles gut, das ist, äh, das ist ähm, bei äh, ja, ganz vielen noch der Fall und deswegen werde ich immer gefragt, Energie, wer ist Maggie? Genau, fangen wir einfach mal an, ohne jetzt zu viel Energie in Maggie und Goscha zu stecken. Uli, meine Liebe, dein Werdegang, was sind so deine wichtigsten Erfahrungen in deinem Leben, die, die dich zu dem gemacht haben, was du heute bist?
1: Also... Die äh, wichtigsten Erfahrungen haben eigentlich schon ziemlich früh angefangen. Mhm. Ähm, schon in meiner Schulzeit, Schullaufbahn, war ich unglaublich fasziniert von der ähm, Möglichkeit, ähm, wie Lehrer ähm, mich selber und eben ganz junge Menschen und Kinder ähm, beeinflussen können, äh, mhm. sowohl positiv ähm, als aber auch, leider, wie wir, glaube ich, alle, jeder Einzelne weiß, ähm, eben auch negativ. Oh ja. Und ich war aber davon immer fasziniert, ähm, ja, von von Menschen was aufnehmen zu können, die einem was beibringen wollen. Ja. Und ähm, so kam das dann praktisch auch, dass ähm, der Wunsch in mir selber ähm, so gewachsen ist, ähm, auch Lehrer zu werden. Ja. Ah. Was ich dann nach meiner Schullaufbahn auch wirklich äh, studientechnisch angegangen bin,
0: mhm.
1: habe aber relativ schnell festgestellt, dass ähm, die Studienrichtung mit der Realität, die wir, glaube ich, alle aus unserer Schulzeit kennen, nicht wirklich viel zu tun hatte und ja. bin dann einen anderen Weg mit eingeschlagen, der aber auch natürlich parallel ähm, äh, mit mir zu tun hatte, weil als äh, junge Frau oder Mädchen mich immer interessiert an äh, Fashion und Lifestyle äh, war. Und ähm, auch definitiv äh, früh den Wunsch hatte, ähm, unabhängig zu sein,
0: mhm. ähm,
1: was natürlich auch mit der ähm, mit Geld zu tun hat, ganz klar. Mhm. Ne? Und dadurch habe ich ähm, ganz früh angefangen zu jobben
0: mhm. im
1: Retail-Bereich, mhm. ähm, ganz äh, normal als kleine äh, Aushilfe, ganz <lacht> unbefleckt und ungefangen sozusagen, <lacht> ne? Und, und ähm, was funktioniert, wie, wie funktioniert ein Brand, wie funktioniert eine Marke, ähm, was kann man da richtig machen, was kann man falsch machen, wie wichtig ist Service, wie wichtig sind die Mitarbeiter, die einen ähm, Laden eben ausmachen mhm. und habe das immer so parallel gemacht und ähm, bin dann halt auch wirklich diesen wirtschaftlicheren Weg gegangen, nachdem ich das Lehramtsstudium dann nach äh, vier Semestern äh, an den Nagel gehangen habe mhm. und ähm, ja, habe äh, eine Ausbildung gemacht in dem Bereich. Habe dann auch schon angefangen, zusätzlich ähm, eine Ausbilderschein zu machen, weil mir das mhm. halt immer noch sehr gelegen hat. Mhm. Und ähm, ja, dann BWL und dann äh, wirklich angefangen, im, im Retail-Bereich ähm, meine Erfahrungen zu sammeln.
0: Oh ja, was für welche. Oh ja, viele, viele verschiedene. <lacht> eine ganz wichtige Etappe unseres beruflichen Lebens haben wir ja zusammen gemacht. Und das war dass wir gemeinsam eine Kosmetikmarke aufgebaut haben und ich habe damit angefangen. Wir sind uns dann äh, begegnet und ähm, du hast natürlich auch ähm, ja den HR-Bereich und Head-Office komplett im Griff gehabt und aufgebaut. Und in diesen 20 Jahren, ich glaube, wir sind beruflicher jetzt über 20 Jahre am Start, hast du ja auch mit unglaublich vielen Menschen gearbeitet und ähm, hast da auch so deine deine... Eindrücke mitgenommen, deine Erfahrungen und so weiter. Wie würdest du ein Leader oder eine Führungskraft beschreiben? Welche Eigenschaften braucht sie in dieser Zeit der Veränderung? Was ist essentiell aus deiner Perspektive? Also ein Leader, ganz wichtig, ist
1: für mich definitiv eine Person, die Wissen hat. Ja, Also es muss was Fundiertes da sein, wo das Wissen herkommt, was das für Wissen ist, ist an sich zweitrangig, mhm. aber es muss muss was, was da sein, sie muss, mhm. ja, wie gesagt, Wissen, Kompetenz haben, in, in mhm. welchem Bereich auch immer, ja. Mhm. Ähm, Dann finde ich halt auch sehr wichtig, dass ähm, diese Personen in der Lage sind, ähm, Geschehnisse oder auch Situationen aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können. Das ist eine mhm. ganz wichtige Eigenschaft von einer Führungsperson auf jeden Fall und eben auch in der Lage sind, Stärken und Schwächen, ähm, wenn wir jetzt auf dem Bereich Mitarbeiter zum Beispiel oder eben von Personen kennenzulernen
0: mhm. und die
1: eben auch aktiv und selbstmotivierend ähm, sich damit auseinandersetzen können. Ja? Mhm. Und ganz gezielt und bewusst halt ähm, mit jemandem daran arbeiten, um diese Dinge zu verbessern. Mhm. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, auf alle Fälle sollte das äh, Ego eines guten Leaders mhm. ähm, nicht an erster Stelle stehen. Ja, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich.
0: Mhm. Und
1: ähm, ein Leader sollte immer Freude und Erfüllung empfinden, mhm. wenn sich Menschen entwickeln. Oh, danke. Ja? Ja. Das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Menschlich nahbar sein, aber auch nicht unfehlbar. Mhm. Ja? Und definitiv, ähm, das auch vorleben, mhm. nicht nur drüber reden, sondern auch tun. Ja, ja Das sind so Dinge, die für mich ähm, aus der Erfahrung wieder ähm, ausmachen und all die Sachen sind essentiell, mhm. ganz klar. Ja, Gerade in einer Zeit, ich denke, wo wir alle wissen, dass ähm, Algorithmen und Maschinen ähm, den Menschen ersetzen können, werden, ja, ja. in noch größerem Umfang, als es jetzt der Fall ist, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man ähm, diese fantastische Fähigkeit ähm, hat und sich darauf fokussiert, eben mit Menschen, mit Lebewesen ähm, ja. zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, da kommt man eigentlich gerade auch zu einem ganz wichtigen Thema, ähm, was die Mitarbeitergewinnung zum Beispiel betrifft. Ja, da macht Wie es sich das? halt wirklich, wirklich aus im Recruitment, ähm, ja, gut zu führen oder eben zu wissen, was was sucht man, was, was sucht man an den Leuten, was will man, was sieht man, ja, ähm, ja das gehört für mich auf alle Fälle dazu. Großartig.
0: Das ebnet gerade meinen Weg für meine nächste Frage, die ich äh, sehr gerne mit dir besprechen würde, genau aus diesem Grund, was du gerade gesagt hast, denn wir haben jetzt schon ein, eine große Herausforderung, richtig gute Mitarbeiter zu bekommen. Und wie wird es in der Zukunft, wenn wir die demografische Entwicklung nehmen und die jungen Leute ticken anders, die Millennials sind einfach ganz anders gepolt, die haben ganz andere Motive und so weiter und so fort. Deswegen würde ich gerne einen, einen deiner Hauptbereiche mal rausnehmen und zwar das Recruitment und würde gerne wissen von dir, wie bereitest du dich denn vor, wenn du recruitest? Was sind so... Die, die Dinge, die dir wichtig sind. Lass uns mal hinter den Kulissen schauen und mal ein bisschen was verraten, was so ein HR-Director, Experte äh, hinter den Kulissen macht und was ist dir denn wichtig, wenn du in, in die Gespräche gehst? Klar, in der Position macht man Gespräche mit Führungskräften. Ja, Also da sind natürlich ähm, die anderen ähm, Positionen sind nicht weniger wichtig, aber die sind natürlich dann outgesourced an Leute, die die Fähigkeiten haben, das zu tun. Du bist also nur mit Führungskräften äh, am Start. Und da ist es super interessant zu wissen, was passiert denn hinter den Kulissen? Aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja! <lacht> <lacht>
1: ähm, wird jetzt vielleicht einige verwundern, aber ähm, ich gehe ziemlich klassisch ähm, an die Geschichte ran, indem ich sehr aufmerksam lese. Ja, ich lese und betrachte mir sehr aufmerksam die Unterlagen, die mir in welcher Form auch immer zugestellt ähm, werden. Ja, und dazu äh, mache ich mir äh, wirklich ähm, Notizen. Ja, und natürlich äh, google ich auch und nutze auch äh, die äh, sozialen Netzwerke, die da sind. Muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich das mehr in dem Rahmen tue, äh, wo die Person vorher war ja Also mich interessieren ähm, da vielmehr die verschiedenen Unternehmen, die Philosophien der Unternehmen, um zu gucken, wofür hat sich der Mensch, der da vor mir sitzen wird, in der Vergangenheit entschieden. ja Daraus resultieren dann selbstverständlich auch gleich ähm, Fragen, mhm. die man sich dazu notiert, über die man sprechen möchte mit der Person. Ne? Mhm. Ich schaue mir sehr genau an, ähm, in welchem Zeitraum bestimmte Dinge passiert sind, wo sind Lücken, ähm, wo sind und ähm, negativ äh, betrachtet, sondern einfach, ähm, wie, wie war der Weg bisher? Ja? ja. Und dann versucht man sich natürlich ähm, ein Bild zu machen. Ja. Man sammelt äh, die Fakten, die man hat, auch ganz ja. klassisch. Ne? Wo, wie geboren, spielt ähm, ja heutzutage auch äh, eine große Rolle, weil das sehr interessant und sehr, den sehr, Menschen auch sehr verändern kann, wenn er zum Beispiel eine Flucht hinter sich hat. Aus anderen Ländern kommt, aus einer anderen ja. Kultur, darauf sollte man vorbereitet ähm, sein. Ja, mhm. damit sollte man sich auch beschäftigen, welche Nationalität, welcher religiöser Hintergrund. Großartig. Das können ganz, ganz ähm, ja. spannende Themen in einem, in einem Gespräch dann letztendlich sein. Ja. Ne? Und ähm, ja, man schaut sich ähm, natürlich schon an hat derjenige sehr viel gemacht, hat er eher weniger gemacht, ähm, rein fachlich. ne? Mhm. Je mehr je mehr da natürlich steht, je mehr hochgreifende Positionen in der Vergangenheit mit einem unglaublichen Verantwortungsbewusstsein, was ja halt gerne alles niedergeschrieben wird, ähm, umso detaillierter geht man dann, dann natürlich auch aber äh, an den Kandidaten ran. Das ist ganz klar. Und wenn das noch nicht in die Tiefe so aus, ausgereift ähm, ist, dann ist das ähm, nichtsdestotrotz auch eine ganz äh, spannende Sache, ja. weil man sich dann natürlich, äh, äh, so denkt derjenige, zeigt unglaublich viel Mut schon, ne? ja. ähm, sich darauf eben zu bewerben, auch auf, ein hohes, äh, ho auf einen hohen Anspruch. Ja. Und da bin ich dann auch immer sehr gespannt herauszukitzeln, wo der Mut so herkommt, ob das Leidenschaft ist oder ja, was ist das so? Ich bin da immer wirklich sehr gespannt dann auf die Gespräche und wirklich gut vorbereitet, aber nicht zu eng. Also ich lasse, es ist extrem wichtig, dass man Spielraum dafür auch
0: lässt. Ne? Ja, spannend. Wirklich, wirklich spannend. Also das sind natürlich Infos, die, die unglaublichen Mehrwert haben für, für, für den Hörer ne, dieser Folge. Was beeindruckt dich in einem Gespräch? Was flasht dich, wo du sagst, yes, Baby, dich will ich? Ganz klar, Individualität. Hm. Ehrlichkeit. Ja.
1: ja. Wer ganz ähm, offen über die sichtbaren oder unsichtbaren Stolpersteine in seiner Bewerbung sprechen kann. Ja, mhm. Wer ähm, nicht darüber hinwegfegt, dass er sein Abitur abgebrochen hat, dass er ja. vielleicht dreimal eine Ausbildung begonnen hat und keine beendet hat. Ja, mhm. Wer offen, gerade bei, bei bei Frauen ein wichtiger Punkt, offen und sehr selbstbewusst über seine Kinder spricht. Heute noch äh, immer noch zu erfahren, dass es ein Tabuthema ist, dass viele mhm. Frauen das ähm, versuchen unter den Teppich zu kehren, so also lange wie möglich überhaupt nicht ansprechen, weil die 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 Frage der, des Zeitmanagements plötzlich gestellt wird oder so. Ne? Das finde ich ähm, sehr schade, aber das ist ähm, wichtig, darüber äh, zu sprechen. Und ähm, ja, wenn, wenn jemand in einem Gespräch auch zugeben kann, auch wenn er sich auf eine, eine Führungsposition ähm, bewirbt, dass er selber vielleicht auch noch Führung braucht. Ja. Wenn das in einem Gespräch deutlich äh, wird, dass jemand ähm, nicht denkt, er ist fertig und ja. er ist ähm, die Person überhaupt mhm. an sich, sondern immer noch ein Spalt offen lässt, zu sagen, ähm, ich bin was ich bin und ich stehe mhm. dazu und ich bin selbstbewusst, ja, ja aber ähm, ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Ja. ja? Das ja. sind so die Sachen, wenn, wenn, wenn das kommt, dann äh, bin ich äh, da immer sehr ambitioniert äh, mhm. fortzufahren. Und ähm, ja.
0: Ja, ihr hört jetzt mal ein bisschen meine Tochter mit. Da haben wir es. <lacht> gerade das Kind, Gang, die eigentlich bereit macht. <lacht> genau, wir sind ja hier im authentischen, individuellen Podcast. <lacht> Cool, das sind wirklich wichtige Sachen. Das hat ja auch letztendlich, wie du schon gesagt hast, mit dem Ego zu tun. ne? Sich mal ähm, frei zu machen und zu sagen, hey, ich bin nicht fehlerlos und ähm, das und das sind die Dinge, die ich ja noch an mir arbeiten äh, darf und auch diese Lernbereitschaft damit auch heraus äh, blicken zu lassen. Was ist denn so für dich ein No-Go im Gespräch? Ähm, also
1: definitiv, wenn sich relativ zügig
0: herausstellt,
1: dass der Kandidat überhaupt nicht weiß, wo er da ist. Ja. ja, wenn er ähm, sich äh, nicht wirklich damit beschäftigt hat, ähm, wo er sitzt, was was das Unternehmen macht, was die Philosophie des Unternehmens ist, weil ich finde, das ist ähm, eine Respektsache dem Partner gegenüber. Ein Bewerbungsgespräch äh, ist für mich immer ein Werben auf beiden Seiten. ja, ja. Und wenn ich mich vorbereite und mir die Zeit nehme, ähm, von den Menschen was zu erfahren und, und aber auch schon weiß, wie er heißt und Woher kommt, so gemacht hat, dann erwarte ich ähm, das eben auch von meinem Gegenüber. Und das ist ein Punkt, wenn man das am Anfang sehr zügig äh, schon merkt, wird es sehr schwer, mich dann ähm, noch sehr positiv äh, zu überzeugen. Ja, mhm. das ist ein Punkt, der sehr schnell zum Vorschein treten kann. Ein anderer Punkt, der oft im Gespräch erst äh, so so rauskommt, ist, wenn Leute ähm, ja, sehr, sehr positiv äh, darüber berichten, was sie unglaublich äh, alles geleistet haben. Mhm. Und wenn man dann aber in die Tiefe geht und äh, detaillierte Nachfragen stellt zu bestimmten Situationen oder Dingen, dann so feststellt, ja, ach so, nee, also so dann äh, irgendwie dann doch nicht. Oder das ging ja eben auch alles nicht, weil immer irgendwie jemand anderes das verhindert hat und schuld war. Mhm. Ne? Ja. Also wenn das, das sind Sachen, ähm, wo relativ schnell muss ich ganz ehrlich so
0: sagen der der Ofen schon fast aus ist ja die Verantwortung abgeben ne? aber ich musste gerade so schmunzeln ich weiß nicht ob du dich noch erinnern kannst mal ganz zwischendurch bevor es gleich mit den Fragen weitergeht da waren wir beide bei Bestseller und hatten einen Kandidaten und haben ihn gefragt was ist denn Bestseller und dann hat dieser Kandidat ich weiß nicht ob du es noch hast dann haben wir uns beide ganz ehrlich ist, ne, Sehr, sehr äh, lächelnd angeguckt. Dann haben wir gesagt, na, Beste, das mit den Büchern da. <lacht> ja. Das weiß ich ja. noch, das war mit dir. Und das sind so die Situationen, da ist wirklich der Ofen aus. Okay, die Person hat sich sehr intensiv mit dem Unternehmen beschäftigt. Genau. genau. Ja, das sind, äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall eine, eine, ja, Voraussetzung, eine Basis, dass man weiß, wo man sich gerade befindet. Das zeigt ähm, halt auch ganz viel Ernsthaftigkeit. Ja, ne? Wir ja. wollen
1: also Ernsthaftigkeit sollte man äh, da schon mitbringen und wirkliches Interesse. Ja, also das sind ja. Das ist wichtig.
0: Ja. Du hast ja vorhin gesagt, was für dich ein Leader, eine Führungspersönlichkeit ist. Müssen diese Eigenschaften schon beim Gespräch für dich da sein? Ähm,
1: bestimmte Eigenschaften sollten auf alle Fälle im Gespräch schon deutlich werden. Das ist die Tatsache, wenn man darüber spricht, ob die Fähigkeit, andere Menschen zu motivieren, mhm. äh, im Ansatz irgendwie da ist. Das muss mhm. fachlich noch nicht wirklich ausgereift sein, aber es sollte der Ideenreichtum zumindest dazu da sein, ähm, mit, Mut mit Motivation was, was anfangen zu können, ja. Ähm, ganz wichtig, äh, was im Gespräch auch verdeutlicht äh, werden muss am Anfang, ist die Hands-on-Mentalität -Men zu haben, mhm. ja. Ähm, wirklich Offenheit zu zeigen und ähm, den Willen zu haben, auch zu lernen. Das sind Dinge, die mhm. ähm, sollten so da sein, ja. Weil das Sachen sind, die man schwer in einem Entwicklungsprozess, dann im Onboarding-System, in, in den Zeitfenstern, die man oft hat, in vier, sechs, acht äh, Wochen einfach nicht entwickeln kann. Also jemand ja. hat etwas Motivierendes oder kann das in irgendeiner Form, ja, wie auch immer, oder eben einfach nicht. Das muss man ganz klar auch so sagen, ja, mhm. auch wenn es dem einen oder anderen äh, nicht unbedingt äh, so passt, ne, und auch die Fähigkeit, ähm, sich wirklich auch selber reflektieren zu können. Das ist mhm. eine, eine Geschichte bei einer Führungskraft. Ähm, wenn wenn das nicht mal im Ansatz, vom Willen her, da ist, dann wird es sehr, sehr schwer, ähm, mit so einer Person im Bereich andere Menschen zu führen, mhm. ähm, zu prägen und auf den Weg äh, zu bringen. Ja, ja, das, ähm, ja ansonsten... Ähm, wie kann ich das... Also der fachliche Spielraum zum Beispiel, den finde ich, der kann, wenn er auffangbar und kalkulierbar ist, ruhig größer sein. Ja. Ja. Ähm, aber im sozialen Bereich und im Bereich eben sich selber, wie gesagt, reflektieren zu können, erwarte ich in den Positionen ein Level, was schon da sein muss.
0: Ist also der Spielraum... Wie, wie kann ich mir den noch vorstellen bei dir? wenn Also wenn, wenn dies gegeben ist, ist das so der Spielraum für dich, wo du alles andere darauf aufbauen kannst? oder
1: Ja, also es muss ein Gerüst sozusagen mir gegeben werden. das kann Dieses Gerüst kann auch ganz große Löcher haben. Ja, mhm. Aber es muss eben ein Gerüst irgendwie da sein, wo man mhm. sich wirklich hinsetzen kann und dann mit demjenigen auch wirklich ganz detailliert eben darüber sprechen kann, wie man diese Löcher in dem Gerüst gemeinsam in einem Entwicklungsprozess mhm. schließen kann.
0: Mhm. Und wenn
1: ich dazu aber als Grundvoraussetzung nicht die Person habe, die die Löcher überhaupt erkennt, weil sie sich nicht selbst reflektieren kann mhm. oder weil die Bereitschaft, des Lernens nicht da ist, um diese Löcher zu schließen, habe ich wiederum als Leader für die Person wenig Chancen, mit ihm gemein, ihr oder ihm, gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir das Gerüst festkriegen.
0: Mhm.
1: Ja? Und das muss man ganz individuell wirklich von Person zu Person, von von Hintergrund zu Hintergrund äh, betrachten. Da gibt es kein Pauschal... also ich kann keine Pauschalisierung dafür festmachen. Ja, mhm. Das ist sehr individuell, aber ich habe eben natürlich schon auch Erwartungen und weiß aus der Erfahrung heraus auch einfach mal noch aus Business ne ganz klar über, in welchem Marktraum bewegen wir uns gerade mm. dass ähm, bestimmte Dinge einfach nicht mehr von einem fertigen Menschen wirklich zu erlernen sind mm. sind da wie gesagt ne mm. oder sie fehlen ganz einfach mm. und dann hat jemand für mich in der Führung auch nicht zu suchen
0: mm. ja Nehmen wir mal an, du erkennst, oder anders gefragt, wie erkennst du Potenziale? Was, 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 was triggert dich da so? Wo, wo, wo ist für dich, ähm, gibt es überhaupt, oder kann man das sprachlich ausdrücken, wenn jemand ein Potenzial hat, wenn jemand da ist, der dir gefällt, aber diese Lücken halt eben da sind. Kannst du das erspüren? Kann man das jetzt irgendwie mit Worten zusammenfassen? Wie, wie gehst du dann damit um? Also es
1: ist zum einen natürlich, äh, wenn im allerbesten Fall kommen äh, genau die Punkte, über die wir eben vorher gesprochen haben, ja. zusammen. All diese genau. Komponenten, ne? das ist der Idealfall während des Gesprächs, dass man wirklich so Check, 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 Check machen kann zu den mhm. Sachen, über die wir eben gesprochen haben, ja. wenn die Einstellung eben einfach stimmt, ja, wenn eine ja. fachliche Basis zumindest da ist, auf der die Bereitschaft da ist, aufzubauen, mhm. ja? wenn vielleicht einfach nur Erfahrungen fehlen. Ja, weil derjenige sehr jung ist, noch nie mhm. die Chance bekommen hat, so zu wachsen. Das sind alles Sachen, ähm, ähm, die 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 mich dann auch reizen, wo ich sage, wenn, wenn, wenn die Einstellung ihm wie gesagt richtig ist und nur die Erfahrung ihm einfach fehlt. Die Erfahrung kann er bei mir in dem Fall mhm. oder wo auch immer gerne machen. Die kann er zusammen mit uns sammeln mhm. und aus dieser Erfahrung kann er sich entwickeln. Das ist natürlich auch ganz viel ähm, Körpersprache. Ja, das ist wie wie schaut mich jemand an in einem Gespräch, ähm, wie bewegt er sich dazu, ähm, wie offen ist die Mimik und die Gestik. Ähm, das 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 gehört natürlich ähm, Empathie. Ja, das sind das sind Dinge, die kann man schwer deklarieren in Worte. Die passieren einfach, wenn man nicht mit einem Computer spricht,
0: mhm. sondern
1: mit einem Menschen. Ja, ja, ganz oft. Ähm, versuche ich natürlich, Situationsfragen ähm, zu stellen, ne? genaue Situationen ja. aufzuzeichnen, die in der Führung vorkommen, um ähm, zu gucken, wie geht jemand an so ein Szenario äh, ran, ja. ja, wie, 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 wie tut das auch jemand, der unerfahren ist? Ja. Ja, plötzlich sprudeln aus sehr unerfahrenen Menschen, äh, unglaublich tolle, ähm, Ideen. Ja. Da ist plötzlich ein Eifer dabei, sich da rein zu versetzen, eine Lösung zu finden. Genauso gibt es Leute, die unglaublich viel Erfahrung haben, die das gar mhm. nicht mehr können die in Schachteln denken und sagen, hm. ja klar, wenn das passiert, muss man so und so und so und so handeln. Hm. Wie kannst du so und so und so und so handeln, weil der Mensch, der Mitarbeiter, der dir gegenübertritt, ist nicht der gleiche. Ja. Es wird immer ein anderer sein. Und ja. dadurch musst du dich immer neu einstellen. Und das ist Potenzial, was man dann erkennt, wenn jemand das kann, jemand das Interesse daran hat, sich damit zu beschäftigen. Ähm, ja, wo man, wo man danach auch wirklich äh, gut aus so einem Gespräch rausgeht und sagt, ähm, das wäre ein spannender Kandidat, ähm, um, um ihn mit ins Unternehmen zu, zu nehmen und ähm, auf eine Reise zu schicken.
0: Ja? Hm. So, das war der erste Teil des Interviews mit Ulrike Jansen, der HR-Expertin. Ich hoffe, es hat dir gefallen, denn sie hat wirklich ein enormes Wissen und hat ihr Bestes gegeben heute euch und dir das zu vermitteln, damit du in dem Bereich wachsen und lernen kannst. Nächste Woche geht es weiter. Und ja, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Gib mir ein paar Sternchen. Und wenn es ganz, ganz toll sein soll, dann schreib auch gerne einen Text dazu. Ansonsten solltest du dich austauschen wollen und ja Feedback schreiben wollen, dann kannst du das unter podcast.at von Stüpp Machen oder mich bei Instagram oder Facebook anschreiben und dann können wir uns connecten. In diesem Sinne, bis nächste Woche mit Teil 2. Cheers, deine Goscha.